0: Привет, друзья! В эфире Trade Talk, 101 выпуск. В предыдущем мы с вами смотрели на мой долларовый портфель. В этот раз рублевый я еще показывать не буду, это будет в одном из следующих выпусков. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, так вы точно новые выпуски не пропустите. А если не хотите подписываться на YouTube, можете и в Телеграме подписаться или на e рассылку кому как удобно. Сегодня давайте обсудим, что у нас происходило на рынке за последнюю неделю. Статистика по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе. Основные параметры посмотрим индекс S&P 500 и прогноз Goldman Sachs. Ну, обязательно посмотрим на то, что происходило у Баффета с портфелем. Поговорим про китайские акции и мнение Андрея Мовчана. Ну и, конечно, новость про IPO и SPB биржи. Это вообще, конечно, огненная история. Посмотрим, что там будет у нас происходить и стоит ли в этом участвовать Давайте начнем Текущую ситуацию на рынке можно охарактеризовать одним словом Застой Потому что несмотря на те э, движения вниз, которые происходят на рынке Мы все равно остаемся в своем каком-то легком таком движении вверх И оно больше похоже уже на какую-то всем надоевшую историю да? Потому что движение вверх, оно как бы идет Но оно идет такое медленное-медленное и с какими-то откатами вниз И в целом э, стратегия buy the deep на текущем рынке она работает, безусловно То есть обратите внимание, да, что любой откат Он тут же у нас отрастал Опять шел откат и опять мы отрастаем То есть, условно говоря, в этом году Стратегия By the Deep является, наверное Такой приоритетной для рынка То есть вы можете просто покупать индекс И, в общем, на постоянных откатах Добирать его и оставаться в плюсе. Если посмотреть на основные сектора, то мы видим, что финансы сейчас у нас лидируют, да, ну и дальше разнонаправленная динамика достаточно, ну и среди фангов тоже, в общем, все довольно интересно выглядит только у Фейсбука. Ну и, наверное, из хайповых историй Good и MicroStrategy. С Гудом понятно, там пошла атака каких-то то ли WallStreetBets, то ли еще кого но при этом достаточно цинично Менеджмент объявляет о том, что уже после IPO Собирается SPO устраивать Это, конечно, просто кидок инвесторов Но об этом мы еще, может быть, подробнее В каком-то отдельном выпуске поговорим Ну и MicroStrategy, на балансе у которых сплошной биткоин Поэтому на этой неделе биткоин рос И акции компании росли Если вы не хотите связываться с какими-то шарлатанными Криптобиржами, да, вы можете инвестировать В биткоин через покупку акций Компании MicroStrategy Хотя там, конечно, тоже, скорее всего, шарлатаны сидят Ну и давайте, наверное, перейдем к тому, что происходило у нас на рынке с точки зрения э, отчетности. Да, вот, э, самый важный, наверное, отчет — это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Почему он важен? Потому что ФРС США следит за двумя показателями, по сути, это инфляция и занятость. А с точки зрения занятости они уже не раз заявляли, что они хотят вернуть, в общем, показатели доковидные, и в целом доковидные показатели, в общем-то, они уже возвращаются. Да? То есть мы видим, что при таком количестве созданных новых рабочих мест безработица уже находится в достаточно жестких рамках, и она в скором времени дойдет до уровня, который был при Трампе. При Трампе, напомню, безработица доходила до 2% всего лишь. Естественно, такой позитивный прогноз, он, наверное, должен был воодушевить инвесторов, что, собственно, и случилось у нас. Мы видели, что в пятницу происходил уже рывок вверх по, по рынку. И многие сейчас гадают, а вот что будет у нас в конце августа в Джексон-Холле? То есть соберутся все эти товарищи из ФРС и должны будут что-то сказать. Вот что они нам скажут? Я ожидал, что, конечно, в этом месяце они скажут о том, каким образом будет сворачиваться программа количественного смягчения. То есть заранее расставят все нужные колышки, чтобы все понимали, как будет происходить движение. Это, конечно, должно ввергнуть рынки в какую-то истерику легкую, потому что ну все пропало, денег больше не будет. И дальше пройдет какая-то коррекция, и мы, может быть, уже к следующему году вернулись бы к какой-то стабильной ситуации. Но, судя по всему, ФРС не устроит один такой месяц по занятости. Они, скорее всего, подождут еще парочку, чтобы увидеть, что в течение одного квартала идет увеличение количества рабочих мест, и ситуация с безработицей стабилизировалась. И только после этого начнут активно принимать какие-то меры. Поэтому придется корректировать прогноз. Я не ожидаю ничего, что произойдет в августе. В Джексон Холле, скорее всего, будут все те же мантры и заклинания рынка о том, что все будет в порядке, мы будем контролировать, все будет хорошо. И рынки, в общем-то, у нас, как обычно, немножечко скорректируются, и дальше произойдет байд дип, и пойдет движение вверх. И в этом плане интересно видеть прогноз Goldman Sachs, потому что на неделе многие банки, американский Банков Америка, JP Morgan, дали достаточно негативные прогнозы на рынке акций, и вот только Goldman Sachs дает прогноз о том, что S&P 500 на конец года будет на отметке 4700. Напомню, что в прошлом году они давали прогноз на 2021 год для S&P 500-4300. Сейчас они в своем заявлении говорят о том, что сочетание более высокой, чем прогнозировалось прибыли компаний из, из индекса S&P 500 и более низких процентных ставок объясняет повышение наших прогнозов, указали стратегии из Goldman Sachs. Конечно, здесь есть вот два фактора. Да? То есть первое – это существенный рост прибыли компании из индекса S&P 500. Но там понятно, какие компании растут с точки зрения прибыли. да, Это там топ-20, может быть. И второй фактор – это, конечно, низкие процентные ставки. Вот как долго они будут, это мы с вами понимаем, что есть прямая зависимость от заявлений ФРС и все, что они будут делать. Я думаю, что они оставят достаточно долго еще процентные ставки низкие, просто сворачивать будут программу количественного смягчения. При этом, несмотря на негативную отчетность со стороны Амазона, ну, так, я бы не сказал, что она совсем негативная, просто рынок ее воспринял негативный и того, что потрясло нас на этой неделе, все равно мы видим, что рынок двигается вверх, и здесь возникает вот такой резонный вопрос, является ли он переоцененным на текущий момент. Если смотреть на S&P Price to Earning Ratio текущий, да, то мы видим, что он 34, и это достаточно много, но при этом надо понимать, что есть еще прогнозный PE, да, Forward Price to Earning для S&P 500, который вот как раз по данным рефинитива составляет сейчас 21, так ли это плохо? Ну, то есть, 21 – это много или мало, да? То есть, если мы посмотрим на среднее значение индекса S&P 500, то оно где-то вот было в районе 15 постоянно. И вот только последние годы оно растет достаточно сильно. То есть, если мы посмотрим среднее значение за последний год там, 30 лет, да, с 90-х годов, то, наверное, оно как раз где-то к 20 начинает приближаться из-за вот этих всплесков, которые происходили у нас в кризисы. Но если смотреть на forward price-to-earnings, то 20 – это достаточно много. То есть мы видим, что все равно среднее значение где-то должно было быть в районе 15. То есть рынок на текущий момент в какой-то степени переоценен. Будет ли он падать, это вообще хороший вопрос, потому что он может находиться в, этом, в этой фазе своего роста достаточно долго. Плюс инфляция может добавить темпы роста прибыли американским компаниям, и Price to Earnings может скорректироваться. Я об этом уже в Телеграме писал о том, что у Price to Earnings есть два показателя. Да? Есть цена, а есть прибыль. И если прибыль у нас с вами начнет расти, то цена делится на более э, высокий показатель И это означает, что показатель PE будет снижаться и это будет корректировать нашу текущую доходность. То есть мы будем понимать, что в целом как бы рынок более стабилен, и значит доходности его текущие у нас есть какие-то перспективы, да? потому что когда вы покупаете на all-time high значениях, конечно, у вас никаких перспектив нет. В целом пассивная стратегия покупки ETF на индекс S&P 500 последние 30 лет работает. Она работает даже несмотря на потерянное десятилетие на рынке американских акций. Ссылочку на свой выпуск про потерянное десятилетие оставлю в описании. Я уже об этом писал, и как раз а, здесь вы на графике это видите. То есть несмотря на что, ни на что эта стратегия работает, если вы регулярно раз в месяц покупаете а, индекс S&P 500 или там ETF-ку на индекс S&P 500, складываете ее к себе в загашник, и даже несмотря на то, что происходят кризисы, обвала, в момент обвала вы начинаете покупать большее количество индекса условного для себя в портфель в свой, и это позволяет вам купить более дорогой индекс по более приемлемым для вас ценам. Усредняет ваши цены, поэтому даже покупки на хаях приводят к тому, что вы в целом все равно покупаете достаточно нормальный для себя актив который в долгосроке, там, 10, 20, 30 лет приносит вам прибыль. Если вы, конечно, не рассчитываете на такой достаточно длинный горизонт инвестирования, то заниматься этим не стоит. И текущий рынок для вас может показаться достаточно высоким. Поэтому тут, конечно, каждый принимает для себя решение самостоятельно. Ни в коем случае это не инвестиционная рекомендация. Я в обзоре своего портфеля уже говорил о том, что я все-таки жду этого заседания в Джексон Холле, что будет после него. Но, несмотря на это, у меня на следующей неделе добавится одна новая бумага в долларовый портфель, Рублевый я пока не трогаю, так что вы его увидите еще в ближайшее время, и о нем мы еще поговорим. Но вот в долларовый я добавлю одну позицию, несмотря на то, что я уже говорил, что очень хочу их сократить, количество отдельных акций. Но есть одна компания, которая мне достаточно понравилась. О ней расскажу чуть-чуть попозже, но не в этом выпуске. И если, конечно, говорить про индекс S&P 500, то, наверное, на этом стоит остановиться, потому что вот есть текущее его значение, есть прогноз от Goldman Sachs, да. И есть прогнозное значение PE для S&P 500 на конец 2021 года. И мы видим, что оно в районе 21. Это дорого. Я оставлю вот эту статью с инвестинга, где идет разбор того, что несмотря на то, как все отчитались, что все растут, прибыли у всех компаний, что такого никогда в жизни не было, что называется, и вот опять... Все равно акции эти достаточно дорого стоят И тут каждый для себя будет принимать решение самостоятельно Инвестировать ли в акции или инвестировать сейчас в облигации Хотя на самом деле в моменте, когда рынок ожидает рост ставок Инвестиции в облигации могут быть не самой лучшей идеей Поэтому 10 раз подумайте, послушайте, что говорят блогеры и сделайте наоборот. Давайте, конечно, перейдем к, к более интересной теме. Это портфель Ворона Баффета, потому что мы все любим считать чужие деньги. И вот как раз они отчитались, и прибыль холдинга Баффета взлетела на 21% на фоне восстановления экономики. Выглядит очень интересно, потому что я планировал как раз снять еще один ролик про портфель Баффета, чтобы показать, а сколько же он на самом деле потерял, потому что он закрывал относительно недавно несколько позиций. У меня есть ролик на канале, как раз где я его разбираю, где я рассказываю, какие позиции своего портфеля он исключал. И, на мой взгляд, часть этих позиций, она достаточно неплохо отросла за последний квартал. Прибыль могла быть больше. Поэтому, как говорится, оракул замахи начинает сдавать обороты, а промахнулся. Но что здесь характерно, да, что у Баффета, несмотря ни на что, его портфель растет на 21%, и он при этом все равно имеет огромную позицию в кэше. Свободные денежные средства по состоянию на 30 июня составили 144 миллиарда долларов. Да, если мы посмотрим на всю сумму вложений его, это 319 миллиардов долларов в акции. И ровно половину этого он практически держит в кэше. Ну, если смотреть на общий портфель, да, то это 30% портфеля в кэше. Так уж получилось, что в прошлом ролике, который у меня был про обзор моего портфеля, я вам рассказал, что у меня тоже в долларовом портфеле 29% сейчас находится в кэше. Не хочу, конечно, проводить такие параллели, что я там как Уоррен Баффет мыслю, но в целом у меня есть вот эта мысль о том, что если вы держите какое-то количество кэша в портфеле, это не самая плохая идея, даже в момент низких ставок. То есть этот кэш вроде как бы не, при, не, не приносит вам никаких денег, но это приносит вам возможности. Об этом я еще чуть попозже сделаю ролик. То есть в целом вы в момент, когда все начнет падать, если вы дождетесь этого момента, вы будете на коне, вы сможете купить любые активы, которые упадут в цене, и купить их задешево. Ну вот если говорить про дешевые активы, то тут стоит упомянуть, конечно, акции китайских компаний. В прошлом выпуске мы уже об этом говорили, я уже говорил о том, что по всем фронтам Китай просто начинает китайская коммунистическая партия ударять и ограничивать, да? и, конечно, эти ограничения никуда не денутся, как говорится. Как же так получилось, что коммунистический Китай не любит капиталистические механизмы работы компании, да? такие как выходы на IPO? в частности, про Диди и всех остальных. Об этом можно, конечно, долго рассуждать. Я оставлю в описании ссылочку на статью Андрея Мовчана. Мне очень понравилась эта статья и доводы, которые у него есть. Не совсем я согласен. Конечно, но я согласен с тем, что в целом любая экономика, которая зависит от политической системы, в которой отсутствует какая-либо конкуренция, а в современном Китае она отсутствует, потому что господин Си Цзиньпин полностью ее выкосил, и я напомню, что раз в 10 лет партноменклатура в Китае менялась, теперь такого не будет. Потому что господин Си Цзинпин посмотрел на Белоруссию и на Россию и решил, а чем я хуже. И, в общем-то, останется теперь на у власти. А когда кто-то становится таким бронзовым диктатором у власти, ему начинает не нравиться, что что-то происходит не так, как он хотел бы. А ровно поэтому я не, не держу вообще никакой локации сейчас на Китае. У меня были какие-то небольшие закупки в начале года, но я их продал в какой-то момент. Это были ETF-ки от FINEX, FXCN. Но я в целом пока что вижу больше перспектив у Индии той же, чем у Китая, если говорить про э, азиатские экономики потому что у Китая начинаются ну, немного другого рода проблемы. Об этом мы еще немного подробнее поговорим в каком-нибудь из выпусков или вообще стрим лучше сделаем на тему Китая. Тоже, тоже поделитесь своими э, мыслями на этот счет или, может быть, скриншотами портфеля, где у вас там Таль улетел на 90 э, и ждете, когда Virgin его поднимет еще на 90 и вы отобьете свои потери. Ну, об этом, наверное как-то в другой раз. Меня заняла еще одна новость о том, что СПБ-биржа планирует осенью IPO в России и в США. Ну, то есть выходить, естественно, будут на NASDAQ и выходить будут на Мосбиржу. И что занятно здесь? Так это не то, что они, конечно, сейчас выходят, потому что это логично и понятно, да, потому что в момент, когда все так разогрето, лучше всего и устраивать IPO, потому что вы обкэшиваться будете на полную. Интересно то, что Тиньков относительно недавно, 11 июня 2021 года, купил... 5% обыкновенных акций по Санкт-Петербургской бирже. И это выглядит как-то довольно интересно. То есть Тинькофф заходит в активы СПБ биржи, и СПБ биржи готовятся тут же выйти на IPO. То есть с точки зрения Тинькоффа это будет отличная инвестиция, потому что, скорее всего, они смогут продаться на хаях, ну, я думаю, что если рыночная ситуация будет не очень хорошая, IPO это будет отменено, но, скорее всего, они успеют, конечно, на текущем разогретом рынке выйти на него и показать достаточно хороший результат. Может быть, даже поинтереснее, чем Рубингуд и Азоны. Так ли это будет хорошо для рядовых инвесторов, которые будут участвовать в этом IPO? Я не знаю. Скорее всего, нет. Потому что, как я уже говорил несколько раз про Робин-Гуд и в Телеграме и в предыдущем ролике, многие заходили с кредитным плечом, и в первый же день у многих это кредитное плечо схлопнулось из-за маржин кола, потому что люди просто не рассчитывают тот уровень падения, который может быть э, у акций в первый день торгов. Все ждали, что IPO у Robin Good это будет просто супер ракета и улетит там x3, x5, сделает в первый же день торгов. А в первый день торгов, напомню, было минус 8,5% и минус 12% в моменте это было практически невозможно выдержать на кредитных позициях. И тут, конечно, будет интересно. Я думаю, что Тинькофф для этого IPO раструбит в своем приложении, все будут участвовать в нем, и Тиньков сможет обкэшиться, потому что здесь как раз будет очень интересная ситуация, конфликт интересов, потому что Тиньков банк и Тинькофф Брокер да, вот, является владельцем этих акций. Если они будут активно пиарить это IPO, то это означает, что они хотят обкешиться прямо в нас с вами, да, потому что мы будем покупать эти акции на бирже. Тиньков вполне может эти 5% своей акции продать потом на, на бирже, как раз вот в рядовых инвесторов, ритейл-инвесторов, выпустить их в рынок. И это достаточно интересная ситуация, о которой я думаю, что наш регулятор даже не будет запариваться, потому что ну какой смысл здесь с этим разбираться, у нас просто такой шурерский рынок, на нем все вот ровно так и работают. Я уже несколько раз говорил про черные методы работы компании Freedom Finance, о том, что все, что она делает, вот насчет того, что вы должны иметь ее акции у себя, чтобы давать вам большую аллокацию, это все плохая практика. Которую не поддерживают американские регуляторы И насчет этого я уже в Телеграме писал несколько ссылок О том, что разбирательства с ними идут Они идут очень медленно Потому что как бы на... обманывают они папуасов На другой стороне земного шара Поэтому, конечно, американскому регулятору до этого пока нет такого активного дела. Но если оно случится, то ваши акции, конечно, могут превратиться в труху. И это довольно занятно. То есть вы можете находиться в России и заниматься любым шулерством. У меня в email-рассылке был вот выпуск как раз хороший, краснодарский, который был посвящен компании Финика. И вообще, в принципе, тому, почему мы ведемся на такого рода а, горячие истории. Да? Естественно, ответ здесь – жадность. И, в общем-то, глупость человеческая. Потому что многим, хотелось бы удвоить или там утроить или удесерить свой, удесерить свой депозит в течение месяца. И, естественно, разного рода мошенники этим пользуются. И не нужно думать, что какая-то компания, которая является крупной и торгуется на бирже, так как Тиньков или там Freedom Finance и все остальные, не могут с вами поступить как-то не очень хорошо, потому что то, как они зарабатывают свои деньги, они, в общем-то, зарабатывают на вашей финансовой безграмотности. На том, что вы используете плечи, вы не смотрите на комиссии, вы участвуете во всяких хайповых историях и обеспечиваете этот доход. Как акционер Тинькова я могу сказать, что мне это нравится, но как э, гражданин Российской Федерации я считаю, что это, в общем, не очень хорошие практики. И было бы, конечно, лучше, если бы многие из этих компаний, уважаемых, занимались чем-то более-менее хорошим. Посмотрим, может быть, конечно, наши регуляторы там еще чего-нибудь вкрутит, они перестанут таким э, рьяным образом рекламировать всю эту историю с плечами, с э, шартами и всем остальным, потому что, на мой взгляд, конечно, действия регуляторов в плане ограничений неквалифицированных инвесторов в этом отношении, они не дорабатывают. То есть есть ряд ограничений про то, что там ноты не смогут покупать и все остальное, но, на мой взгляд, должно быть несколько базовых историй. То есть вы не, не должны как неквалифицированный инвестор использовать маржиналку, вы не должны использовать шорт, и вы должны использовать только какой-то ключевой набор инструментов, причем он должен быть прям уж совсем базовым топорным, например, индекс и, например, облигации, и облигации какого-то там первого эшелона. Все, точка. Вот это то, что должно быть доступно неквалифицированному инвестору. А дальше, чтобы подтвердить, что вы квалифицированный, это не должен быть брокер, потому что брокер заинтересован в том, чтобы дать вам эту галочку «квалифицированный инвестор», потому что через квала он делает себе комиссию. Это должен быть какой-то независимый орган. В данном случае вот то, как у нас сейчас реализовано, это все работает таким образом, что у нас как бы брокеры, такие пчелы против меда. Естественно, они вам квала дадут. И то, что были какие-то истории о том, что ЦБ разбирается сейчас с Freedom Finance, которому, который выдавал своим клиентам квалов за поток сделок, который вдруг оказывался одним и тем же у всех, это, скорее всего, так и есть, потому что для брокера, в общем, нет смысла заниматься какими-то там сложными историями. Они, в общем, люди ленивые, скорее всего, так, в общем, и работали. Я в это охотно верю. Не знаю, так оно или нет, заявлять не могу, потому что никаких публичных данных и расследованиях об этих у нас ЦБ не, не выложил в открытый доступ. Посмотрим, может быть, это еще как-то случится. Но, на мой взгляд, это как раз вот плохая практика, что мы имеем заинтересованного агента, который делает на нас деньги, да, и мы даем ему право, я имею в виду государство и регулятор Центральный банк дает ему право выдавать эту корочку квалифицированного инвестора. Это будет, конечно, тяжело для инвесторов, скорее всего, затраты на то, что получение, получение этого квала, они будут лежать в комиссиях брокеров, но это хотя бы огородит какое-то количество людей, которые инвестируют сейчас в эти талии, во все остальные вот эти темы, да, там ракеты, используя маржинальную торговлю и, и утаптывают свои депозиты в ноль, потому что у меня тут как раз был последний выпуск, да, в имейл рассылки, где я скриншотил минус 893% из Тинькофф Пульса. Это, конечно, ужасный результат с точки зрения финансов, и может быть для человека это ужасный результат с точки зрения всего его капитала и всей его жизни. И вот ровно такой практикой занимаются наши эти ребята. То есть они популяризируют через там социальную сеть внутри брокера, через там подкасты свои, в которых постоянно рассказывают, что там некий а, трейдер шортит а, индексы, да, когда там эти индексы прут вверх, и в общем там уважаемые ребята из Goldman Sachs заявляют, что в общем рынок попрет вверх. То есть если вы хотите популяризировать инвестиции, это делать надо немножечко другим способом. А то, что происходит сейчас, это, конечно же, хайп, э, зазывал, которые приглашают вас на рынок сесть и поиграть в наперстки. Тут можно Бутусово процитировать, что если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Здесь, когда мы играем с такими товарищами, конечно, стоит думать о том, что мы делаем, какими действиями нашими они могут обогатиться. И это очень важно, потому что многие об этом вообще никак, никогда не задумываются. То есть они думают, что о классно, у меня тут приложение, я в нем могу купить, продать и все остальное. А ты зайди, дружок, посмотри, сколько ты комиссии сделал, сколько ты маржиналочки заплатил. И это может вас шокировать. На такой, в общем-то, позитивной ноте давайте сегодняшний выпуск заканчивать. Всем удачи с инвестициями и до новых встреч.